0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Wie du eben schon gehört hast, haben wir es in diesem Gespräch nicht geschafft, in Stefan Sargmeisters Lebensgeschichte bis zum heutigen Tag vorzudringen. Dafür ist auf seinem Weg einfach zu viel passiert. Aber dafür hat Stefan heute mal sehr offen, persönlich und ohne Zeitdruck erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er zu einem der bekanntesten Grafikdesigner der Welt geworden ist. Und wie wir immer wieder festgestellt haben, lag es nicht nur an seinem offensichtlichen Talent, sondern auch an vielen glücklichen Zufällen, von denen Stefan in diesem Gespräch erzählt. Wir trafen uns während des Forward Festivals im Ruby Hotel mitten in Wien. Das Team des Forward Festivals hatte uns netterweise gemeinsam mit dem Ruby Hotel eben einen Kinosaal als Aufnahmeort zur Verfügung gestellt, wofür ich mich auch nochmal bedanke. Stefan erzählt von seinem Weg vom Vorarlberger Jugendmagazin Alphorn, für das er als Teenager gearbeitet hat, bis zu den Grammys, die er für seinen Plattencover gewonnen hat. Und natürlich auch über all die Wege und Umwege, die dazwischen lagen, wie seine Zeit in Hongkong und den Umzug nach New York. Und ganz nebenbei erzählte mir auch noch, wie einige seiner bekanntesten Arbeiten entstanden sind. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonniere den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Sargmeister.
1: bezahlt werden, also ich und andere und so. Bei uns wurde die die äh die Schneiderin bezahlt, also die, äh, die Editorin, die mhm. wurden bezahlt. Aber der Rest wurde nicht bezahlt. Aber wenn es normal machen würdest, wäre das wahrscheinlich so ein 1,5 Millionen Film. Wow. in etwa. Okay. Oder?
0: Ja. <lacht> naja, dann kann ich zumindest sagen, du hast gestern 2,99 von mir bekommen. Minus Amazon, minus alles andere kommen dann wahrscheinlich beim Film 30 Cent an. Ach, ah, super. Zumindest ja. irgendwas. Das <lacht> Aus ist ja schon mal mit. gut. Ja. Ich würde sagen, wir haben schon angefangen im Prinzip. Klar, Picabella, ja. Ähm. <lacht> Wir sind ja gerade in Wien, du bist hier fürs Forward Festival. Mhm. Und ähm, ich habe Glück gehabt und habe als Erster gefragt und deswegen ähm, die meiste Zeit abgestaubt und bin sehr, 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 sehr glücklich und dankbar darüber. Ähm, wo ich, ich war auch sehr erstaunt, dass du tatsächlich direkt zurückgeschrieben hast und nicht irgendwie Team oder so. Das, ähm du, ich bin einfach drauf
1: gekommen. Also ich würde so sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Sekretär gehabt mhm. und bin es von dem her so gewöhnt. Und in der Zeit wo wir sehr viele waren im Studio, habe ich das ab und zu ausprobiert und das hat mir nicht wahnsinnig viel Arbeit abgenommen.
0: Mhm.
1: Weil die Person muss mich ja dann trotzdem fragen, willst du das machen oder nicht? Und wenn mich dann die Person fragt oder ich sehe das E-Mail selber direkt, ist dann wirklich... Also vom Zeitaufwand keinen Unterschied mehr, Jetzt außer dass noch eine Person dazwischen drin hängt, wo die Möglichkeit, dass es Missverständnisse gibt, noch ein bisschen wächst.
0: Ja, das denke ich mir auch mal. Man muss halt der Person wirklich 100 vertrauen vertrauen, dass man wirklich sagen kann, okay, die hat meinen Terminkanal und trifft die Entscheidung für mich mit. Aber ja. da hätte ich Riesenprobleme ja. mit. Also bei mir hat es irgendwie, also es ist eine Mixtur aus,
1: ich war es nie gewohnt und äh, wo ich es
0: kurzzeitig probiert habe, hat es nicht funktioniert. Mhm. ja. Aber ähm, nachdem wir ja eben, wie gesagt, gerade in Wien sind und in Wien hat ja deine Designkarriere quasi angefangen. Du bist hier auf die Uni gegangen, Mhm. ähm, nachdem du aus Bregenz gekommen bist. Mhm. Und ich fand, das wäre eigentlich ein schöner Moment, um mal dein Leben ein wenig Revue passieren zu lassen bis jetzt. Klar, das ist eh ganz gut, weil ich heute auf dem Forward Festival zum ersten
1: Mal, ich glaube ich seit... Vielen, vielen, vielen Jahren auch ein bisschen sowas mache. Ja? Ich habe ja so ein sicher mindestens seit zehn, wahrscheinlich seit länger keinen Arbeitsvortrag mehr mhm. gemacht. Also so, das ist, das so hat es ausgeschaut in der Schule und so hat ausgeschaut danach <lacht> und das war vor 20 Jahren und so. Also uh-huh. Das habe ich eigentlich wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht und habe gedacht, das könnte ich jetzt wieder mal machen als drum beim Vorwärtsfestival eigentlich ja. zum ersten Mal. Äh, dass ich das herzeige, also dann passt das eh wunderbar. Ja, perfektes warm ja. dann. Genau.
0: Ja. Erzähl doch mal, erstmal, warum bist du eigentlich, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Design mal zu studieren? Warst du hier an der, sag mir kurz den Titel von der Schule? Hochschule für angewandte Kunst. Mhm. Uh, uh, du, das war, uh, ich war in Bregenz uh,
1: Schüler und bin in Dornbirn zur Schule gegangen, das ist zehn Kilometer uh, von Bregenz entfernt und da gab es einen Mitschüler in einer Parallelklasse, der sehr interessant ausgeschaut hat und der ein Fahrrad hatte, auf dem Alphorn stieg. Und und Alphorn, wusste ich, war damals so eine hippe Jugendzeitung. Und dann habe ich den mal angefragt, äh, ob er da dabei ist. Und er hat gesagt, ja, absolut. Und sogar ist bei ihm Bei ihm zu Hause im Keller ist die Redaktion (lacht) und ich soll und am Montag ist immer Redaktionssitzung und da soll ich doch mal vorbeikommen. Mhm. Und das habe ich gemacht und Und das das war so eine lokale Zeitung Ja, ja, für Ferrariberg. Ja, Mhm. also eine Jugendzeitung für Ferrariberg. Und das habe ich dann gemacht und war da bei der Redaktionssitzung. Die waren alle, ich war vielleicht 15 und die waren 17 oder 18. Ab und zu war sogar noch ein Student dabei. Die hat natürlich sehr cool cool aufgeschaut, (lacht) wenn die von Wien kamen. Mhm. Und da habe ich doch halt ein, zwei Artikel hier und da mal geschrieben. Und war aber immer, war jeden Montag dann bei der Redaktionssitzung, weil das fand ich irgendwie gut. Das war politisch, das hat was mit Musik zu tun gehabt. Und äh, dann ist die Person, die äh, das Layout gemacht hat, oder es waren ein, zwei, die sind studieren gegangen. Die hatten dann halt Matura gemacht und sind studieren gegangen und dann war dieser Platz frei und da habe ich, weil sonst niemand gab, das mal ausprobiert und bin drauf gekommen dass mir das eigentlich viel mehr Spaß macht wie okay. die Schreiberei.
0: Aber wie, wie war denn dieser Schritt? Weil ich finde immer, das sagt man immer so im, im Nachhinein so, ja und dann habe ich das halt gemacht, aber irgendwie muss man sich ja denken, ja vielleicht könnte ich das, vielleicht macht mir das auch Spaß. Also ich war so ein bisschen interessiert an, also ich war auf
1: jeden Fall an Comics interessiert und auch an Comic-Schriften mhm. und konnte das so ein bisschen. Also ich konnte so eine Comic-Schrift machen mit Schatten und solchen Dingen. Okay. Und hatte, glaube ich, auch davor schon so hier und da mal eine große Party organisiert. Das war bei eher so eine Geldverdienerei-Sache. Also wo wir einen Saal gemietet haben als 14-Jährige mhm. und, äh, ein Stereo aufgestellt haben und äh, Posters aufgehängt haben. Da sind nachher 200 Leute gekommen für, weiß ich nicht mehr, 5 Schilling Eintritt oder sowas. <lacht> uh, und uh, also da hatte ich so ein bisschen eine Erfahrung damit. Auch vielleicht eine wichtige Erfahrung, dass das geht. Man kann ein Poster zeichnen, das beim Copyshop kopieren lassen, 50 Mal mit Dixo so aufhängen, und dann stehen 200 Leute da am, 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 Som, äh, am Samstagabend äh, mit einem gemieteten Saal, einer Turnhalle irgendwo. Äh, das sowas, also, das, äh, das war mir natürlich von dem her halt relativ früh klar, dass so ein Design eine Wirkung hat. Äh. Und dann beim Alporn, äh, da war ich, am Anfang habe ich da halt, weiß ich nicht, vier, fünf Doppelseiten gestaltet und irgendwann dann, weil die halt, glaube ich, besser herausgekommen sind als andere, habe ich noch das meiste vom Magazin gemacht oder mhm. halt auch die Titelseite. Aber das war natürlich alles, das müsste gewesen sein um so 1985. Das heißt also natürlich keine Computer, mhm. das heißt natürlich auch kein Geld. Also damals wurden mit Letraset wurden Überschriften abgerubbelt, aber wir konnten uns natürlich nicht die letraset bögen leisten. Ja, Aber ja, ja. da gab es dann halt ein paar befreundete Designstudios oder so kleine Werbegenturen, die uns die alten letraset bögen überlassen haben, <lacht> uh, wo natürlich immer die E's
0: gefehlt haben. Uh, Ach, weil die die häufig, am häufigsten. Die, war. Ganz okay, genau. Ja.
1: Und uh, dann bin ich halt irgendwann einmal draufgekommen, dass... Uh, uh, dass es eigentlich einfacher ist, die ganze Headline von Hand zu zeichnen, wie mühsamst alle eh nachzuzeichnen, das ja die lustig. dann eh nie richtig ausschaut und Also so früh so wie hat das schon angefangen. Dann, ja, die, ja, das ja, ja. also das war gemacht, dann sicher dann ein, ein, ein Einfluss. Und also mhm. Das war natürlich nicht, weil ich Hand, oder ich glaube ich weniger, weil ich jetzt handgeschriebene Überschriften so gut fand, sondern mehr aus der, aus der Not der
0: Tugend gemacht. Ja, ja. Aber was, was ist denn dein Geburtsjahr? Du bist... Ich bin 1962. 62, genau. Du bist 20 Jahre älter als ich glaube, ich bin 82. Also Also muss es ja noch früher gewesen sein als 85, weil da warst du 23.
1: Entschuldigung, das war natürlich natürlich 1980 war das. Also warst du so 18? Ja, ich habe 81 materiert, da bin ich ich gerade 18, also noch davor. Das heißt also, es müsste 19... 79 oder 1978 <lacht> gewesen sein, richtig? Ja.
0: ja, da war Design schon noch wirklich was ganz was anderes. Ja, ja, einfach. absolut.
1: Ich, ich, ich meine, alle haben alles von Hand gemacht, mhm. uh, aber auch ich war im Prinzip auch auf der Uni noch, also auch auf der Angewandten noch, war ich eigentlich, glaube ich, die letzte Generation vor der Digitalisierung. Mhm. Also wir haben auch, uh, ich war, ich bin ja uh, auf der Aufnahmeprüfung wo ich dann nach der Matura nach Wien gekommen bin, da ich einmal mit äh, ordentlichem Krachen durchgefallen ja. <lacht> und äh, war dann ein Jahr auf, das hieß Wiener Kunstschule, das war so eine Privatschule. Äh, die hätte, hätte man auch vier Jahre machen können, aber für mich war klar, ich gehe jetzt da ein Jahr hin und lerne alles das so gut, wie ich es kann, um im nächsten Jahr die Aufnahmeprüfung wieder zu machen.
0: Mhm. Also musste sie zweimal machen die Aufnahmeprüfung. Ja.
1: Und das war nachher ein, da gab es einen super Zufall, weil eine Professorin oder eine Lehrerin auf der Wiener Kunstschule war gleichzeitig Assistent beim Professor auf der Angewandten. Und die hat mir das vermittelt, dass ich während dieses Jahr, ich glaube zweimal zum Professor konnte, um Sachen herzuzeigen mhm. und um Feedback zu hören, was ich denn noch brauchen würde, dass die Chancen größer werden. Ja, werden. ja
0: sehr gut, sehr gut. Und Taktisch, äh, Taktisch angegangen. Ja, ja, ja.
1: Und das war dann halt, äh, natürlich, äh, äh, ich war schon mit, voll so volles Rohr dabei, ich war schon damals mit Leib und Seele dabei, mhm. hatte natürlich dann sicher bei der Professorin Uh, barbara hieß die uh, einen guten uh, also ich einen guten stand und auch eine gute <lacht> unterstützung bei der zweiten aufnahmesprüfung dann und mhm. bin danach durchgekommen <lacht> ja
0: ja und die Entscheidung, nach Wien zu gehen, war das, weil die ganzen coolen Kids aus, vom, vom, vom Magazin davor schon nach Wien gegangen sind oder war das einfach die Einzige? Ja, da gab
1: es so im Prinzip, wenn also von Farber kommend war das immer so, du konntest entweder in Innsbruck studieren oder in Wien. Ach, Innsbruck ist auch eine sehr schöne Stadt. Ist, ist eine schöne Stadt, Stadt, aber in Innsbruck, da haben, dort, da haben die studiert die sich von der Mama noch die Wäsche <lacht> waschen lassen wollten am Wochenende. Weil da ging es natürlich gut, mhm. dass man am Wochenende, das sind zwei Stunden mit dem ja, Zug ja. oder zweieinhalb, da noch zurückfahren kann, während nach Wien... Also mit dem Flieger natürlich undenkbar, dass man geflogen wäre, ja, unmöglich. Das heißt also, man wäre mit dem Zug gefahren, das sind dann war auch damals ein Achtstundenzug. stunden
0: zug Ja, ich meine, es das ist ja wirklich das andere andere Sache. Ende des Landes, Absolut. kann man sagen, Absolut. Von, ja. von Bregenz ja, 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 nach Wien. Ja.
1: Und bei mir war es sowieso klar, ich wollte immer in eine Großstadt, mhm. Bin dann schnell drauf gekommen, dass Wien auch keine Großstadt ist, aber <lacht> aus Bregenz kommen, war das natürlich schon ja, ja. so
0: München zu. aber auch nicht, wo, wo, wo ich herkomme. Ich mag, mag das eigentlich ganz gerne, so dieses Mischungsding. Ich meine, du offensichtlich nicht, du hast dann New York gewählt, also du magst offensichtlich die Großstadt. Aber mir war das schon immer recht sympathisch, so dieses Mittelding. Ja, 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 ja. Also, ich finde es jetzt auch nicht
1: schlecht, ein Mittelding. Uh, Wien ist noch mal ein bisschen eigenartiger, weil das ja mit den vielen Bezirken, oder? Die, die 23 Bezirke, das mhm. sind eigentlich wie, wie Kleinstädte. Also das ist wie, wenn du 23 Kleinstädte hast, die halt sehr, nä- sehr nahe beieinander sind. Es ist ja auch im Prinzip so gewachsen, weil ja, es ja, gab ja. ja historisch wirklich nur den ersten Bezirk und drum war eine Mauer rundum, mhm. die dann irgendwann im 19. Jahrhundert abgebrochen wurde und durch die Ringstraße mhm. ersetzt wurde. Der, also der Grund, wieso die Ringstraße überhaupt möglich war, dass man das bauen konnte im 19. Jahrhundert, war ja nur, was es davor eine Mauer gab, eine Stadtmauer. Ja, ja, aber so war. sind
0: ja die meisten europäischen Städte ja, irgendwie ja, gewachsen. Ah, ja, ja. Dann ja. Genau, ja. eben mit den Stadtmauern, wo dann halt ja. neue Infrastrukturen um gewachsen genau. ist. irgendwie. Ja. Ja. Und ähm, wie lange warst du dann in Wien auf der Schule? Weil du bist ja dann irgendwann nach New York gegangen, um ja. da weiter zu studieren. Hast du es in Wien überhaupt fertig gemacht?
1: Ja, oder? ja, ich habe Wien fertig gemacht. Also ich habe das auf der Angewandten ähm, brav mit Diplom alles fertig aha, gemacht aha. nach vier Jahren und äh, habe dann sofort ein Stipendium bekommen äh, nach New York.
0: Aber da musste man sich hinbewerben, nehme ich an. Das,
1: ja, das war aber also ein bisschen ungeplant, weil... Ich hatte hatte mich ziemlich übernommen mit meiner Diplomarbeit auf der Angewandten. Das war ein irrsinnig großes oder äh, arbeitsaufwendiges Ding. Also, da hat am Schluss auch relativ viele Leute dran gearbeitet. Also, das war so ein richtiges. Ich habe da äh, einige Leute, Freunde und Klassenkollegen haben da praktisch. 18 Stunden am Tag mitgearbeitet. Natürlich. Das war so ein richtiges Projekt. Du hast ja. quasi
0: deine erste Firma aufgebaut für deine Ja, Fahrer. ja, ja,
1: Das waren also, da waren wir wirklich zu fünft oder zu sechst andauernd. Aha. Also, äh, und das, ich meine, das äh, lässt sich nicht so einfach erklären, aber im Prinzip ging es um dreidimensionale Postkarten, die alle irgendwas gemacht haben. Da gab es halt so in, in etwa 20 verschiedene Karten. Von der Form her waren sie alle, hatten sie alle irgendwas mit einem Dreieck zu tun. Mhm. Und, äh, die haben alle irgendwas gemacht. Also, die hatten Spiegel, die sich verspiegelt haben. Oder die haben eine Postkarte hat sich in eine Sonnenuhr aufgefaltert. Eine andere hat okay. eine Schallplatte abgespielt und so weiter und so fort. Also, die hatten alle irgendwas gemacht. Und ich wollte, dass es da für jede von diesen Karten, ich glaube, vielleicht waren es gar nicht 20, vielleicht waren es nur 15 oder so, aber dass da für jede dieser Karten ein Poster gab und dass für jede diese Karten auch wirklich 10 oder 15 Karten gab, die natürlich nicht druckbar waren, weil das, also die wären schon druckbar gewesen, nur natürlich für unglaublich viel Geld, wo also man bei jeder Karte einfach. diese Karten gebastelt, aber so, dass sie ausgeschaut haben, als ob sie aus dem Druck kamen, was natürlich wahnsinnig arbeitsaufwendig war, also gerade noch natürlich, das war ja, ich glaube, mein Diplom war 1986, das heißt also auch um vieles, also noch, noch Jahre bevor es einen, Uh, Engchert-Printer oder Laserdrucker gegeben hat. Das mhm. war, wurde also alles noch fotografisch vergrößert und bla. bla. Ja. Ja.
0: Wie hast du deine deine Kommilitonen dazu uh, überreden können, dass sie da mithelfen? Haben die es auch irgendwie angerechnet bekommen oder?
1: Nein, das war reine Liebesarbeit. Okay. Cool. Also das war. Uh, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich sie davon, über, wie ich sie <lacht> dazu überredet habe, aber uh, die waren da voll, doch volles Rohr dabei mhm. Also ich glaube, ich hatte ein bisschen einen Zug in der Klasse, weil also wir waren zum Beispiel wir waren vier Leute in der Gruppe gut. das waren also vier Klassenkollegen und wir haben Schausp- wir haben Theaterposters gemacht. Mhm. Und das war relativ professionell. Also wir haben äh, die ganzen Posters für das Schauspielhaus gemacht. Das Schauspielhaus war damals so das zeitgenössische Theater in Wien, das auch unter den Theatern vielleicht am meisten plakatiert hat und Mhm. die einen super Ruf hatten mit. Die hatten nur mit den besten Designern Wien zusammengearbeitet und auf einmal durften wir das machen als vier vier Studenten. Das war natürlich super. Äh, Hat uns unglaublich viel gebracht, nicht nur fürs Portfolio, aber auch was wir gelernt haben, weil wir dann wirklich auch gezwungen waren, die Professoren wirklich zu fragen, wie sowas geht oder wie man das mhm. macht, weil wir wussten, das geht in den Druck. Also ja, das ja, ist, ja. Und das hängt dann überall. Mhm. Also äh, das hing auch wirklich auf all den Litfassäulen, die man hier sieht. Auf, äh, also ich habe dich super Trake? gut
0: platziert dann, weil ich meine, gerade in sowas Kulturelles schon reinzugehen, ja. weil ich meine, der Standard ist ja sowas bei mir auch, ähm, dass man so für so Partys dann irgendwie so ja. Sachen macht, ja, und ich meine, das ist ja auch ein Geschäft, aber ähm, da ist halt der Anspruch vielleicht nicht so hoch und auch die Wertschätzung nicht so hoch, muss man natürlich sagen. Ja, das war super, also das war super von allen Richtungen her, mhm. das war
1: auch ohne jeden Zweifel der Grund, wieso ich das Stipendium bekommen habe, mhm. weil natürlich also, das muss ich jetzt noch kurz sagen, weil da bin ich abgeschweift. Der, der Grund, wieso ich über das Stipendium aber angesucht habe, war, weil ich war so gestresst in der Diplomarbeitszeit, da musste ich irgendwas abholen vom, vom Büro vom Rektor. Und ich warte im Büro vom Rektor auf irgendeinen Schein oder auf irgendwas und sehe dieses Plakat Stipendium für, für USA. Und denk mir, Sausch, bist du so gestresst, dass ich, könnt, hätt, selbst wenn ich um ein Stipendium ansuchen möchte, möchte hätte ich nicht einmal die Zeit dafür. Okay. Und dann, wie um mir selber zu beweisen, dass ich doch nicht so gestresst bin, <lacht> habe ich die Sekretärin <lacht> dort im Rektor-Office um, um das Formular gefragt, habe das kurz ausgefüllt und habe sofort wieder vergessen. Aha. Also ich hatte keine Ahnung mehr.
0: Also es war so ein Fünf-Minuten-Ding. Ja, ja, genau. Und ja. Okay.
1: Und dann ist da halt die dann war aber dieser Prozess angefangen damit und da kamen dann halt noch ein paar Formulare, die ich dann, halt, das war dann schon nach dem Diplom wahrscheinlich, ausgefüllt habe. Und dann war, gab es irgendeine Kommission und äh, vor die bin ich dann gegangen, da musste man die Arbeit mitbringen und das waren natürlich bei mir die ganzen Schauspielhausposters. Und die Perfekt. Kommission war natürlich lauter Leute, es waren natürlich lauter Latten. Theatergeher, die das ja kaum fassen konnten, dass diese Posters, die sie kannten, von einem Mhm. Studenten gemacht worden sind. Und dann war das also sicher mit dem dem Stipendium. Was ich auch nicht wusste hier, weil ich ja den Namen gar nicht kannte, es war auch kein Begriff, aber in Amerika war Fulbright ein riesiger Name. Also auch wo ich dann in New York angekommen bin und bei Pratt studiert habe, da habe ich schon mitgekriegt, die Professorin, oh, he's a like, das war so ein Ding oder so, das war schwer zu kriegen und in der Kunst noch schwieriger, weil äh, na, das Fulbright-Stipendium ist ein Ding, wo man nachweisen muss, dass man das in der Heimat nicht studieren kann. Mhm. Das ist jetzt bei Design nicht so einfach. Oder? Oh. Also die meisten, die das kriegen, <lacht> ist das schon eher, die sind halt irgendwie Physiker oder so ja, oder ja. irgendwas mit Biologie, wo es einfach in, auf amerikanischen Universitäten viel weiter geforscht wird, wie jetzt, sage ich
0: mal, in Graz. Aber warum hing das dann überhaupt aus in der, in der, hier in Wien an der Angewandten. Das hing halt aus. Okay, Das, das ist ja schon, schon lustig, weil so ja. viele Sachen zusammenkommen, dass es da überhaupt hing und dann, dass du, um dir selber was zu beweisen, das ausgefüllt hast und eigentlich war das halt, also ich meine, es ist immer schwer zu sagen, was so entscheidende Momente sind, aber es war schon einer der entscheidendsten Momente deines Lebens, weil Absolut. dich das nach New York gebracht hat und auch wenn du danach noch Umwege hattest, es wurde halt deine Heimat dann. Und das sind, das ist
1: schon unglaublich, wie viel da Zufall mhm. ist. Also weil ich meine, so einfach wäre es gewesen, dass die Sekretärin, wo sie dieses Poster gemeldet bekommen hat, sagt, na, das ist für uns nicht lustig, das ist <lacht> häng gut. Nicht auf. hängen wir nicht auf. Fertig. Mhm. Also die Chancen, dass das passiert, sind mindestens so groß ja, wie ja. die Chancen, dass sie sagt, wohl, well, das ist gut, das hänge ich jetzt auf.
0: Mhm.
1: Also, also, und das, das hat schon was... Mit diesen Schmetterlingsflügelschlägen ja, zu tun. Weil man ja, denkt ja, ja, sich ja. immer,
0: oder ich glaube, irgendwie ist ja, äh, gerade in Amerika wird einem ja immer beigebracht, man kann selber alles bewirken. Das ist ja totaler Schwachsinn. Nein, nein, du bist ja das auf das ist unglaublich viel Zufall. Ja. Also, ich
1: glaube schon, dass es eine. Oh. Ich glaube schon, dass es es einen Teil gibt, den man selber bewirkt oder wo man sich zumindest einbilden kann, man bewirkt ihn selber. Es gibt kluge Menschen, die glauben, es gibt keinen freien Willen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt da wirklich in die tiefe nee, brauche, Philosophie vorstellen. Aber oh, oh. ich kann
0: dir sagen, ich bin einer von diesen, also nicht von den, von den klugen Menschen, aber ich bin einer von denen, dieses zumindest, die es ja. glauben. Das ist kein Freiwillige. Ja, ja. Aber ja, das ja, kann also, man anders ja, ja, Also die Argumente,
1: <lacht> ich, ich kenne die Argumente mhm. und die
0: Argumente sind nicht schlecht, ja. oder? Ja. 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 Um, aber wie sind wir da jetzt hingekommen? Oh, über den Zufall. Über den Zufall, ja. Genau. Gut, und jetzt warst du dann, du bist nach New York gegangen. Mhm. Um, hattest du da eigentlich irgendwie Geld von zu Hause oder war das Stipendium wirklich so, dass da alles bezahlt war, inklusive Lebenskosten? Und also das Stipendium
1: das? war gut. Das hat also die komplette Schule bezahlt mhm. und das Stipendium war eben drüben so angesehen, dass du nachher, ohne dass du ansuchen musstest, noch zusätzliche Stipendien gekriegt mhm. hast. Also da gab noch dies und das. Ich habe aber noch eine, ich glaube, die Miete wurde von meinen Eltern bezahlt. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich 400 Dollar im Jahr, also im Monat, noch von den Eltern bekommen mhm. in diesen zwei Jahren. Und der Rest hat das Stipendium bezahlt. Also das, das war schon sehr,
0: sehr, sehr gut. Wo hast du gewohnt in New York? Ich habe
1: zuerst die, das erste halbe Jahr am Campus. Mhm. Das war nicht gut. war... Das war in Brooklyn und Brooklyn war damals, also der Campus war okay, aber rundum relativ gefährlich. Also du konnte es ja. da kaum wirklich raus. Mhm. Und ich bin dann nach den ersten vier oder fünf Monaten nach Manhattan gezogen, zuerst zu einer Klassenkollegin und dann in die Lower East Side. Okay. Dort war es zwar richtig gefährlich, also das war, wir hatten einen riesigen Drogenmarkt vor der Tür, mhm. wo. Die Drogenhändler, die verschiedenen Heroinmarken laut ausgeschrien haben den ganzen Tag. (lacht) Es gibt verschiedene Heroinmarken. Ja, 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 ja. ja. (lacht) Und, aber das war natürlich auch für jemanden, der Jetzt muss ich schauen, wie alt ich da war. Da war das müsste also gewissen sein, 86, das war also nachher, ich war so also 24. Mhm. ja Für einen 24-Jährigen war das natürlich auch ein Spaß, weil das war wie im Film das Ganze. Also das war so, wir hatten, also bei uns aus der Küche konnte man rausklettern, da war noch ein Dach, das wir verwendet hatten, also ein Dach mit so Kinderpools und solchen Dingen und auf diesem Dach, das wäre also dieses Dach war eigentlich das Dach einer Garage, das wäre also im zweiten Stock und die Häuser rund um uns waren alle ausgebrannt, da konnte also niemand auf das Dach schauen, weil die waren alle komplett ausgebrannt, also Mhm. das war schon eine andere Zeit.
0: Du hast ja die größte Veränderung, die man sich vorstellen kann in New York eigentlich miterlebt, über all die Jahre, diese ganzen Giuliani-Jahre, wo dann alles aufgeräumt wurde und so auch. Ja, ja, also
1: von, äh, sage ich mal so, die, oder ich bin, zum ersten Mal war ich dort mit meinem Schwager 1981, aber hingezogen bin ich 1986. Mhm. Und du kannst, es war vielleicht, also ich habe den absoluten Tiefpunkt vielleicht nicht miterlebt. Der müsste also irgendwann in den späten 70er Jahren gewesen Mhm. sein, so 79 vielleicht oder sowas. Aber 81 (lacht) habe ich schon mal relativ (lacht) viel gesehen. Äh, Und ja, äh, vielleicht war das auch ein Grund, wieso ich New York immer noch so gern mag, weil sich es eben so stark verändert. Also weil ich, äh, ich bin eigentlich fünfmal umgezogen, ohne umziehen zu müssen, mhm. weil die Stadt da komplett andere ist. Und, und es war umgehen, wirklich eine andere. Das, ja. also auch, äh, auch die gleichen Orte. Also ich wohne jetzt in meiner Wohnung äh, auch schon seit 25 Jahren in der gleichen. Und seit 27 Jahren in dergleichen. Und auch dort hat sich alles total verändert, oder? Die 14. Straße, wo ich dorthin gezogen bin, war eine Billigstraße, äh, wo es so ganz günstige äh, Warenhäuser für die Lower Middle Class mit billigen Koffern und so günstigen Dingen gab. Meistens rampschig. Mhm. Äh, und Jetzt bin ich zwischen, ein, jetzt bin ich genau in der Mitte, wie das West Village, das wahnsinnig teuer ist, auf Chelsea, den Kunstbezirk Aha. und den Mid-Packing District mit der Highland und der Little Island sind also so ein Zentrum von sehr reichen Kunst, also sehr reichen im Süden, kunstorientierten im Norden tourismusorientierten im Osten. Also so ein komplett, ein total anderer Staat, kann man sagen.
0: Aber eigentlich muss man ja sagen, hast du dann da gut reingepasst, weil das war ja auch die Zeit, wo sich wahrscheinlich auch deine Lebensumstände mit verändert haben. Absolut. Also das war auch, das
1: war natürlich auch für mich von dem her absolut ideal, weil ich in der Zeit, wo das spaßig war und wo man wo das ein großer Vorteil war, weil ich auch wirklich kein Geld hatte, weil man günstig wohnen konnte und alle anderen rund um mich auch günstig mhm. gewohnt haben und du viel machen konntest, in der Zeit jung war und in der Zeit, wo ich selber auch etabliert und etab- bin und wo Geld nicht mehr ein großes Problem ist, äh, jetzt immer noch dort wohnen, wo es für Jemanden, der jung ist, viel zu teuer wäre, ja. aber für jemanden, der schon länger dort wohnt und vor ewigen Zeiten was gekauft hat, kein Problem ist. Also ich hatte da, wie auch schon bei der, beim, bei der Tatsache, dass das Poster im Rektorenoffice gehangen ist, halt wieder einmal Glück. Aber ich hatte ja. bei solchen Dingen oft Glück.
0: Wobei ja. womit das ja vielleicht tatsächlich ein bisschen was anderes ist, weil du bist ja auch Teil dieser Veränderung, die dieses Viertel halt mitgemacht hat. Mhm. Ja, ich meine, immer mehr so Leute wie du sind ja dann auch da wahrscheinlich hingezogen. Ja, 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 ja. Also, da ba- ich, klar, ich
1: war natürlich Teil, also auch Teil von den vielen Ausländern, die in New York wohnen, mhm. absolut. Also, ich, ich, das sehe ich auch so. Also, ich glaube, ich bin da ein eingegliederter New Yorker. Mhm. Absolut. Ja, ja. 27 von, von, Jahre von, von den schlechten und, und, den, und den guten Sachen. ja. ja.
0: 27 Jahre in der Wohnung. Also
1: länger bin ich eigentlich, ich bin in New York selber länger, aber ich wohne in der gleichen Wohnung seit 27 Jahren. Ja,
0: <lacht> ja das habe ich das habe ich hier noch nicht geschafft. Also ja. nicht schlecht, ja. ja. Und dann hast du aber noch einen Abstecher nach, also jetzt nicht innerhalb der 27 Jahre, aber nachdem du äh, eben das Stipendium hattest und ja. das dann da fertig gemacht hast, nehme ich an, ja. bist du ja erst noch für Leo Bernard nach Hongkong ja. gegangen, oder? Ja, das
1: war so, das Stipendium kam mit einer Home-Residency-Requirement. Mhm. Dieses Stipendium, also das, das Fulbright kam von einem Senator, der nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, man muss die Welt erziehen. Mhm. Und die Unis waren in Amerika viel besser als sonst wo und er hat gesagt, da holen wir uns die Besten, das war die Idee des Stipendiums, da holen wir uns die Besten von überall auf der Welt, lassen die bei uns studieren, machen dann aber äh, und dann schicken wir die wieder zurück weil der wollte natürlich nicht die Besten abziehen von der ganzen Welt, ja, dass die ja. nachher in Amerika bleiben. Also das gab, okay. mal, es gab ein, ein Home-Residency-Requirement. Du musstest oh. mindestens zwei Jahre wieder zurück in dein
0: Heimatland oder da hättest du das Geld zurückzahlen müssen. Echt, das ist ja lustig, weil es ist eigentlich nicht unbedingt der amerikanische Ansatz. Der amerikanische Ansatz ist ja eigentlich, alle nach Amerika holen und auch da behalten. Ja, nein, der war ein, ein,
1: es war ein Senator, ein demokratischer Senator. Dem war das Wohl der Welt. Mhm. Äh, das war ihm wichtig. Mhm. Und äh, ich glaube sogar, das wurde dann erst später eingeführt, dieses Home Residency Requirement, weil er eben drauf gekommen ist: Das hat ja genau das Gegenteilige. Äh, die bleiben alle da. Ja, ja, also ja. das wollte er. Also
0: er zieht die besten Kräfte ab aus Ländern, die die Kräfte brauchen können. Ja, aber jetzt musst du mir noch mal kurz helfen, weil ich bin in Geografie nicht so gut, aber ich glaube, Hongkong liegt nicht in Österreich, oder? Das war so. Also dann bin ich ein Jahr nach Österreich, habe zurück nach Wien, habe dort
1: einen Zivildienst gemacht, weil der war dann ah, natürlich ja, schon ja, ja. überfällig. Und dann war es natürlich so, dass nach ich, ich habe es ja noch ein Jahr verlängert ich habe noch ein Jahr Working Study gemacht und habe dort gearbeitet als Freelancer. Und das nach drei Jahren Manhattan, der Zivildienst in Gießhübel bei Wien, jetzt natürlich nicht gerade das Heißeste <lacht> war, was man sich vorstellen kann. Ja. Und äh, das war auch nicht so ein besonders gutes Jahr, obwohl ich habe es ich eigentlich ganz gern angefangen, weil ich mal getan habe, nach so vielen Jahren jetzt nur Design, tut man das vielleicht ganz, ganz gut, was anderes. So, und Ich bin dann in so ein, eine Art Flüchtlingszentrum gelangt, das aber In einem Jungarbeiterdorf mhm. gewesen ist. Das war nicht einmal ein schlechter,
0: also es war kein schlechter Job. Und das ist ja auch, was die meisten, da, inklusive mir, über den Zivildienst sagen: Man ist zwar dazu gezwungen gewesen, aber man hat schon was daraus gelernt, weil man halt immer in so, so Situationen kam, die man sich nicht ausgesucht hätte. Ja, beim ich mir so vorgestellt
1: Mhm. und es war dann aber nicht so. (lacht) Okay. Also bei mir war es eher so, dass man das eigentlich relativ übrig war, dass man das Design wahnsinnig abgegangen ist Mhm. und dass es was noch gut war, war, dass dieses Dorf relativ viel Grafik brauchte. Und der Dorfleiter, das auch gesehen hat, dann gesagt, hat, okay, jetzt habe ich halt einen Zivildiener die acht Monate, den lasse ich jetzt die ganze Grafik machen fürs Dorf. Okay. Und dann war ich dann, ich habe schon verschiedene Sachen wie Essen aufteilen und so natürlich mitgemacht und dies und das, aber ich habe 80 Prozent meiner Zeit dort das, den Dorfplan gezeichnet und äh, Schilder gemalt und dies und das solche Dinge gemacht und Poster da, für das jährliche äh, Fundraiser und solche Dinge. Konntest ja. du da deinen dein, dein Stil irgendwie auch ein bisschen einfließen
0: lassen oder war das? Ja ja ja. Voll absolut. Okay, ja ja ja.
1: Dein total. Aha. Und aber die ganze Zeit war es natürlich nicht, das dass man sich als 26-Jähriger gerne vorstellt. Und dann äh, hat sich du warst du
0: wahrscheinlich auch einer der Ältesten dann im Zivildienst mit 26 Ja, sicher. Oder?
1: Ja, ja, ja. Und das war doch, dann gab es dort ein paar alte Österreicher, so die, die so ein bisschen verhängt sind und die waren sehr rechts. Mhm. Die haben dann sich natürlich mit den Flüchtlingen nicht verstanden oder... Gelinde gesagt ja, ja, ja. und den Zivildenner mochten die natürlich auch nicht, weil richtige Menschen gehen Geht zum Bundesheer so. Ja, klar, und, und klar. so weiter. Ja. Also das war nicht so ein einfacher Stand. Mhm. Uh, mir war es auf jeden Fall recht, wo es uh, zu Ende war und uh, uh, bin dann eigentlich eine alte Freundin aus, der, aus dem Gymnasium Gymnasiumbesuch gegangen, die den großen Schritt gewagt hat und nach Hongkong gezogen ist. Mhm. Und wo ich bei der ankam, hat sich herausgestellt, dass die gerade einen Job bekommen hat und den auch brauchte, weil die auf armen Fuß, auf einfachstem Fuß in Hongkong gewohnt hat. Und dann hatte ich eigentlich relativ wenig zu tun. Und in Hongkong in den 80er Jahren war es jetzt nicht so, dass es da wahnsinnig viel zu sehen gab. Also die Stadt ist super, aber es ist nicht so, dass es das Reich an Museen mhm. oder Sehenswürdigkeiten war. Und dann habe ich eigentlich angefangen, so mal nachzuschauen, was gibt es da für Designstudios und die würde ich gern besuchen. Und das hat nicht richtig funktioniert, weil die waren alle busy, wo ich da angerufen habe. Und dann hat mich ein Designstudio falsch verstanden und hat hat gemeint, dass ich eigentlich wegen einem Job komme. Und dann habe ich sofort einen Termin bekommen. (lacht) <lacht> Dann habe ich Eine alle anderen nochmal angerufen <lacht> und habe gesagt, ich, ich bin hier, um einen Job zu suchen mhm. und habe von allen einen Termin gekommen. Mhm. Aber ich war eigentlich nur dort, ich wollte eigentlich nur die Studios sehen ja, und schauen, ja. was die so machen. Also es war reines Interesse. Mhm. Und äh, eines dieser Studios hat gerade äh, gesagt, ja, wir würden dich gerne anstellen, aber ich war ja nicht da zum Anstellen mhm. und habe ihnen einen sehr hohen äh, monatlichen Lohn gesagt, also den sie nicht wir akzeptiert haben.
0: Zum Besuch. Eigentlich ja. deine deinen da zu besuchen. Ja, 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 ja. 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 Okay. Und dann hast du, hast du hochgepokert einfach mal? Ja. Ja, oder ich weiß, ich, das war so hoch,
1: dass ich, das, ich konnte ja nicht sagen, ich will eigentlich keinen Job, ja, ja, ja. weil das war, deshalb war ich ja dort mhm. oder so. Aber es war natürlich auch wieder, also ich hatte schon einige solcher Punkte in meinem Leben, wo ich außerordentlich, wo sich die Dinge außerordentlich fein zu meinem Vorteil gefügt haben, gefügt haben ganz mhm. genau. Ja, das kann man sagen.
0: Und wie lange warst du dann in Hongkong? Zwei Jahre. Halt. Aber oh. das, Hongkong war ja bestimmt auch in den 80ern. Ich meine, ich war immer noch nicht da. Ich wollte eigentlich letztes, als, als Covid angefangen hat, wollte ich eigentlich ja. nach Hongkong mit meiner Freundin. Ich war in Thailand schon. Mhm. Sie kam nach. Und dann waren aber die Proteste schon, dann haben wir schon überlegt ja, ja, ich habe gesagt, ja, komm, wir ja. fliegen trotzdem und dann kam aber Covid und dann haben wir es halt abgeblasen, ja, war ja. in Bali stattdessen, ja Auf auch Bali gut. war auch super, da ja. hast du ja auch einige ja, Zeit ja, verbracht, ja. Ja. aber ähm, deswegen, ich habe es noch nie dahin geschafft, aber ich stelle mir vor, dass das in den 80ern noch nicht ganz so attraktiv, aber dafür deutlich, also für, für Europäer, aber dafür deutlich exotischer noch war.
1: Also das war relativ wild als, als Stadt, sehr, sehr schön, mhm. also sehr attraktiv auch, weil es Hongkong Island auf einem Berg ist, mhm. also mit auf einer Seite voll mit Wolkenkratzern, die auch alle ja super Aussicht haben, weil mhm. sie eben sich an den Berg hoch äh, schlängeln. Äh, auf der anderen Seite ist es ein bisschen... Niedriger, aber auch äh, die äh, andere Seite ist rein chinesisch. Die Hongkong-Seite war damals noch sehr englisch, weil es war natürlich noch vor dem ja, Handover, ja. war, noch sehr englisch beeinflusst. Äh, also von dem her schon, eine äh, exotisch auf jeden Fall, also äh, große Unterschiede zwischen West und Ost, die zusammengehen, große, große Unterschiede zwischen Alt und Neu, mhm. äh, zwischen Arm und Reich, also eine sehr kontrastreiche Stadt, von dem her sehr interessant, aber äh, unglaublich, weil die natürlich die Bevölkerung schon auch häufig Leute waren, die aus dem Kommunismus kamen und deshalb das Gegenteil wollten. Und von dem her war es eigentlich ein absolut purer Kapitalismus. <lacht> viel, viel kapitalistischer wie New York zum Beispiel. Und unvergleichlich zu Wien oder zu einer ja, ja, ja. europäischen Stadt.
0: Weil deswegen hat es sich auch so schnell verändert. Ja. Also ganz China ja auch. Ja, wenn das ja, ja, Hongkong war natürlich der Grund, war.
1: wieso sich China verändert hat. Mhm. Also viele Leute sagen ja, dass, da, dass, äh, dass Hongkong oder dass überhaupt, dass die Tatsache, dass die Briten Hongkong dort gelassen haben, das größte Charity-Projekt, das erfolgreichste Charity-Projekt <lacht> der Welt war, weil dadurch. Äh, ich weiß nicht, wie ich es Charity
0: hat, nennen würde. Aber. Ja, aber halt sagen wir mal so: <lacht> ja, ja. Dass
1: dadurch hat es jetzt so der Grund, wie, also, und das glaube ich, lässt sich schon so sagen oder so. Also, die, die, äh, die, die südchinesische Spezialzone vom Deng Xiaoping, die der erfunden hat, war natürlich nur wegen Hongkong. Mhm. Und wo sich die nachher als auch so erfolgreich herausgestellt hat, hat sich natürlich das System in China mhm. verändert. Und das hat natürlich schon Millionen Leuten Millionen Leuten
0: aus der Armut geholfen, ja, ja. ohne jeden Zweifel. Ich meine nur nicht Charity-Projekt, weil ich würde ja, ja. sagen, die Engländer Baren sind nicht komplett freiwillig. Also ich nein, meine, nein, 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 nein absolut.
1: Charity ist das falsche Wort. Das du der das Altruismus
0: ist, hat ein wenig gefehlt dabei. Ja, Ja,
1: ja, ja. Das, uh, ich weiß nicht, was das richtige Wort wäre dafür. Ein, uh, 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 es gibt sogar es gibt ein richtiges Wort, das ist eine... Mein Gott, das weiß ich nicht mehr. Es gibt einen sehr guten Ökonomen, der darüber geschrieben hat und der auch sagt, dass sowas sollte äh, nochmal gemacht werden in verschiedenen, also zum Beispiel, es sollte solche Art Anchor-Cities heißt, glaube ich, aber mhm. das bin ich nicht sicher. Also es gibt einen richtigen Ausdruck, mhm. eine Terminologie dafür. Und es gibt ein relativ weit fortgeschrittenes Projekt das eines amerikanischen äh, Ökologen, der sagt, man müsste dieses... Diese, diese Kettenreaktion wiederholen in verschiedenen Orten in Afrika, also dass da ein, eine Stadt, ein, ein Gebiet freigegeben wird, mhm. die eine sichere, äh, äh, nicht korrupte Legi- äh, äh, Rechtsprechung hat. Und der ist auch, ich glaube, der hat auch schon das geschafft, also ich glaube, dass Finnland würde die Rechtsprechung übernehmen und so weiter. dass es <lacht> da so eine Enker Cities ja. gibt, aber ich
0: äh, das ist bestimmt auch heute sehr, zu sehr unpopulär, weil heute ist es ja sehr verschrien, dass irgendein westlicher Einfluss eben in, in, in ärmeren Ländern irgendwie stattfindet. Es ist ja immer Es ist sicher so. Ja. ich habe den einmal im Vortrag
1: gehört, dass der müsste, das müsste auch es heißt nicht NKCD. Es müsste auch relativ einfach zu googeln sein. Ich kann mich erinnern, ich fand das, ich fand die Idee äußerst interessant. Mhm. Ob sich das künstlich äh, nachbauen lässt oder ob diese Situation in Hongkong so speziell war,
0: dass sich das, äh, dass sich das eben gerade ergeben hat, ja. könnte ich
1: nicht sagen, da kenne ich mich viel zu wenig ich, weiß, also, ich
0: Gefühlt würde ich jetzt mal sagen, es war vielleicht eine sehr spezielle Situation, weil halt auch die Ich glaube, jetzt müsste man da ja sowas sowas freischaufeln und ob die die Bevölkerung da wirklich dann so mitspielt, das andere ist halt die Frage. Ich meine, da war es auch nicht so angenommen, es waren halt andere Zeiten und es konnte mehr aufgedrängt werden. Aber wir kommen völlig vom Thema. (lacht) Lass lieber mal, du warst in Hongkong für zwei Jahre und irgendwann kam dann eine bewusste Entscheidung, aus Hongkong wieder zu gehen. Ja, also das war für
1: mich ziemlich klar. Also äh, ich habe gespürt, dass mich der Einfluss von Hongkong, also ich habe viel Geld verdient, äh, ich meine Kunden waren Cathay Pacific First Class, Regent Hotels, Shangri-La Hotels, also lauter Luxuskunden, mhm. reine Luxusgüter. Ja. Nochmal
0: bei Leo Burnett war das oder? ja, Noch ja, also das war
1: so ein Designstudio in unter der Schirmherrschaft von mhm. Leo Burnett. Also mhm. wenn es uns genutzt hat haben wir uns das Liabanet Design Studio okay. genannt. Wenn es uns nicht genutzt hat, haben wir uns das The Design Studio genannt. Ah, okay, das war so okay. ein bisschen, wir hatten Kunden von außen, die keine liabanet Kunden waren und wir hatten liabanet Kunden. Mhm.
0: Und wie war ja. deine Position innerhalb von der Agentur da in Hongkong? Ja, ich war, ich war der Leiter
1: des Design Studios. Oh, okay. Also ich habe ja. angefangen eigentlich. Ich habe angefangen, also ursprünglich angestellt wurde ich als Typograf. Weil das war ja dein erster richtiger das war mein erster ich, angestellter Job. Ja. ja. <lacht> Nur, das war natürlich so, dass mein ganzes Portfolio war alles publizierte Arbeit. Aha. Und die haben natürlich immer angenommen, dass ich mindestens schon fünf Jahre gearbeitet haben muss und ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht, <lacht> das <ist> nicht korrigiert. <lacht> ich habe es da nicht wahnsinnig korrigiert, <lacht> ja. <lacht> ja, aber es war natürlich eigenartig, dass, also mein erster Job war Typograf, aber ich glaube, ich war nach zwei Monaten Kreativdirektor, mhm. also als Titel, mhm. was natürlich ein Witz war, considering es war mein erster Job, aber ja, ja. das ging natürlich auch in Hongkong relativ flott, weil du hattest einen es gab wahnsinnig viel Turnover, weil die meisten Leute doch nicht länger waren dort, waren als mhm. zwei Jahre, es war für die, das weiß ich jetzt, Die Agenturen sehr schwierig und sehr teuer, Leute von außen her anzuheuern. Also, wenn die einen Engländer oder einen New Yorker oder einen Tokio-Menschen haben wollten, Mhm. dann musste der Umzug bezahlt werden und dies und das und so. Also, es war relativ teuer. Das heißt, wenn das möglich war, haben die, haben die lieber von sich selber irgendwen hochbefördert. Ja, ja, ja. Und durch diesen unglaublichen Umschwung konnte man dann natürlich wahnsinnig schnell hinaufkommen, wenn das das Ziel war.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Dass viele Geld verdienen, die Luxuskunden, dass ich da in eine Richtung komme, äh, die ich nicht so gut finde.
0: Ach, das, aber, aber auf welche Arbeit das ist ja sehr, eine sehr reflektierte Beobachtung dann eigentlich, oder? dass man Vor allem, dass man sagt, das viele Geld tut mir nicht gut. Das ist ja was, was glaube ich vielen Leuten schwerfällt, weil das ist ja immer der goldene Käfig auch irgendwie, sehr verlockend.
1: Ja, da hatte ich, ein paar, da hatte ich einen guten Mentor natürlich. Also, wo ich in, in, in New York am Studieren war, habe ich das geschafft mit extremer Hartnäckigkeit. Den Tibor Kalman zu treffen. Mhm. Der war damals mein großes Vorbild. Der hat eine Firma, die hieß M Co. Und da habe ich andauernd angerufen, bis er irgendwann aufgegeben hat und, oh, <lacht> <lacht> und mich einmal eine halbe Stunde empfangen hat im mhm. Studio. Und ich habe ihn ja, dann auch vor Hongkong, war das vor Hongkong ja. Und ich habe ihn dann auch für meine amerikanische Diplomarbeit interviewt. Mhm. Und hatte ihm dann auch die Diplomarbeit die Fertige geschickt, die ihm dann auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Also das war, da war er sehr begeistert von dieser Diplomarbeit. Und in dieser Art, also durch das waren wir dann im, im Prinzip im Kontakt. Mhm. Und als der Tiber mitbekommen hat, dass ich nach Hongkong gehen werde, hat er gemeint, I'm sure they pay you a shitload of money and uh, don't you dare spending that money Because if you do, you're going to be the whore of the ad agencies for the rest of your life. Aha, ja, guter,
0: guter Ratschlag ja. wahrscheinlich.
1: Und das, uh, das konnte der. Uh, der hat mir hier und da so einen Ratschlag gegeben, ungefragt, den ich der zum einen, weil er der Tibor war, zum anderen, weil das immer gut formuliert war, den ich auch immer wirklich hören konnte mhm. und auch wirklich umsetzen konnte. Weil das ist ja nicht alltäglich, also dass jemand einen Ratschlag gibt, das kommt ja häufig vor. Aber dass man das auch hört ja, und ja. wirklich umsetzen kann, da war der Tibor schon super. Dass
0: man selber in dem Frame of Mind ist dann halt auch ja. so, Dafür muss ja, 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 ja so eine Person ja auch ein gewisses Charisma haben. Dann ja. Auch eben. ja.
1: Und, also, das war mir dann schon klar, war auch hundertprozentig genauso wahr. Also, viele meiner Kollegen sind natürlich in Hongkong, sind natürlich, haben sich dann die große Wohnung gemietet ja, ja, oder äh, die alte Auto und gekauft und bla, bla, bla. Also, was man halt so macht, wenn man mhm. äh, 27 ist und auf einmal einen Haufen Geld hat. Ja. Äh, und die sind auch die meisten natürlich noch bei Werbegenturen, die sind jetzt alle Executive, Creative Director, natürlich mindestens. Und ich glaube, manchen wird es vielleicht sogar gut gehen, wenn das, ja. wenn, wenn das war, was sie wirklich machen wollten. Aber das war bei mir natürlich überhaupt nicht der Fall. Ja. Also Das war ja nicht, ich habe ja äh, vom Alpom kommen war ja nicht mein Ziel, eine große Werbeagenturkarriere zu machen. Du bist da reingeschlittert.
0: Ja. Aber gerade das hat dir dann ja, wenn ich das sagen auf den Arsch gerettet letzten Endes, weil ich, das ist ja wirklich immer ein goldener Käfig dann. Und ich glaube, es, es ist viel, viel einfacher, was Eigenes zu starten, wenn man eben noch nicht viel dafür aufgeben muss. Aber wenn man eben dann schon so einen Job hat und dann halt irgendwie äh, Chief, Design Director oder was auch immer in Hongkong ist und die werfen einen mit Geldsäcken so ungefähr, da muss man ja dann sagen, okay, ähm, ich will das nicht mehr. Das ist ja schon sehr schwierig für viele. Also ich meine, für alle auch, auch du wirst dir wahrscheinlich nicht ganz leicht getan haben damit, oder? Das war ja schon bestimmt auch eine ein inneres... Ja, also bei mir irgendwie. war es so, dass ich da halt auf
1: eine Hochzeit gefahren bin von einem Freund in, London, in, in, in New York und im Zuge dieser Hochzeit habe ich dann auch den Tibor gesehen mhm. und der Tibor hat mir ein Angebot gemacht und hat gesagt, er bräuchte eigentlich wen, der Ammon Company leitet. Und das war super.
0: Das muss ja und mehr als super gewesen sein. Dein, das muss ja mehr als super gewesen sein. Dein Held Ja, 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 gesagt, ja, ja. Möchtest ja. du meine Agentur leiten? Ja. War, das, also, war als er dann nach, er noch nach Europa dann irgendwie. Ja, gegangen, ja, das oder? war so in der
1: Mitte mhm. oder so. Und. Äh, Uh, das war noch halt also klar, auf jeden Fall, das mache ich, war genau auch zu dem Zeitpunkt, wo ich schon überlegt habe, ich sollte wirklich aus Hongkong raus, also mhm. die Überlegung gab schon, es war so ideal. Und uh, dann ist zusätzlich noch genau da zu dem Zeitpunkt die Grinkarte durchgekommen, mhm. weil die hat ich aus irgendeinem auch kleiner Weisheit den Prozess angefangen, drei Jahre davor, bevor ich ge- bevor ich gegangen bin, also ich hatte aber auch In den, es war mir ja wurscht, ob die durchgekommen ist, Mhm. ist, weil ich wusste ja gar nicht, ob ich je wieder nach New York zurückgehen würde oder nicht. Aber bei Hongkong natürlich, weil mein Job dort schon relativ regional war, also da gab es halt die Möglichkeit, dass ich Südostasien oder zumindest Asien relativ gut kennengelernt habe, die mhm. großen Städte, weil da gab es Sachen in Tokio, da gab es Sachen in Singapur, da gab es Sachen in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Jakarta. Also da war und von dem habe ich dadurch <lacht> einige Städte mitbekommen zum Vergleich und erst das war mir klar, wie gut New York eigentlich ist. <lacht> Weil ich wusste, ich kannte ja nicht so viele, ja, ja. oder? Und gerade, wenn ich die, da hatte ich natürlich in, in, in Asien die Möglichkeit, diese Städte kennenzulernen als Arbeitender. Also als jemand, der dort auch irgendwas in Fotoschuss schießen muss oder irgendein Stückchen Film machen muss oder so, also der auch wirklich
0: dort jetzt nicht als Tourist hingeht, ja, also ja. die schon das Vergleichbarer ist natürlich. Das finde ich ist auch immer eine Riesenchance, auch was ich jetzt immer bei diesem Podcast so genieße, dass ich in Städte komme, in denen ich teilweise noch nie davor war und ich habe eine Aufgabe. Das absolut. ist so was anderes, als wenn man einfach nur sich die schönen Sachen anschaut. Absolut,
1: absolut. Die kann man ja trotzdem anschauen. Ja, ja, eben. Ja, Aber man sieht halt auch andere Dinge. Ganz genau. Ja, ja. ja. Uh, ja. Und dann, äh, das war so dann klar, zu, zu Co war dann wirklich nur ein halbes Jahr dort, weil der Thibaut dann beschlossen hat, er möchte eigentlich Co schließen, um nach, äh, um nach oh, Rom was, zu ziehen, ja, für Bennett
0: um ja. Colors fulltime zu machen. Genau, weil das war davor im Projekt bei, äh, bei, genau. bei der Firma und genau. dann wollte er wollt als exklusiv... Ganz genau, naja, okay. ganz genau. Und
1: das war dann, wir haben noch eine Zeit lang darüber gesprochen, ob ich Emmon Company von ihm
0: kaufen mhm. würde. Das war mir aber alles viel zu groß. Ich möchte was Kleines. Außerdem sind solche Sachen ja auch so verd- verbunden dann mit dem Namen, der das leitet. Ganz genau. Das ja und ich habe mir gedacht, es ist ein totaler Schatz. Also jetzt da in diese riesigen
1: Fußstapfen mhm. zu treten, äh, da mache ich lieber was. Also Und dann sind die Erwartungen
0: so riesig und alles. Das mache ich nicht. Und du könntest es niemals erfüllen, weil du einfach nicht er bist. Absolut. Du könntest es genauso gut machen, aber es wäre anders und das wäre ja, ja nicht das, was die Leute wollen. Ganz wollten. genau. Also das hat
1: einfach keinen Sinn gehabt. Ja. Da war er zu, zu mit, äh, äh, verwandelt. Und ich muss sagen, mir war es sehr recht, weil dieses diese sache dass ich Co geleitet habe hat sich wirklich nie bewahrheitet also der tibor konnte es irgendwie nicht hergeben <lacht> und ich konnte es irgendwie nicht nehmen mhm. und das war also das war einfach und es war mir Also in den sechs Monaten, wo ich dort war, war ich eigentlich so Senior Designer. Mhm. Was mir dann doch ein bisschen zu blöd war, nachdem ich zwei Jahre ein Studio geleitet habe in Hongkong und gemacht habe und alle Entscheidungen selber getroffen habe. Also welcher Kunde, wie teuer, Mhm. machen wir es ja oder nein? Und dann wieder Senior Designer zu sein, war mir eigentlich, also mir war sehr recht, dass sich das irgendwie von selber aufgelöst hat. Und dann war klar, okay, jetzt gehe ich natürlich nicht zur Zweitbesten, zum Zweit, zu meinem Zweitliebsten Studio, sondern ich mache selber was auf.
0: Mhm. Das war 92, 93. 93 ja. 93, ja. Da hast du dann, war das, wo du das erste Mal die nackte Karte gemacht mhm, hast, dann m- 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 du, war, war dir klar, dass das, wolltest du nur irgendwas Schräges machen oder war dir klar, dass das einschlagen und dass das eine gute Idee ist? Nein, das war nicht klar. Das war, es war. Klar, dass es eine gefährliche ja. Idee war
1: damals. Also Und das meine ich jetzt so, dass ich, also gefährlich für mich, das heißt, äh, ich habe ich habe ordentlich Schiss gehabt.
0: Es hätte auch sein können, dass sich deswegen keiner ernst nimmt. Dann Absolut, quasi. ja.
1: Also ich habe ordentlich Schiss gehabt deswegen. Ich habe ka- nicht gewusst, was funktioniert. Meine damalige Freundin hat stark dagegen empfohlen. Mhm. Und ich werde die Geschichte heute Abend eh erzählen beim Vorwärtsfestival.
0: Die, dieser Podcast kommt lange nach dem Vorwärts ja. Ich, kann ruhig jetzt auch erzählen.
1: <lacht> <lacht> ich hatte damals einen Kunden und meine Freundin hat vorausgesagt, du wirst den auch noch verlieren. Also das war vor der Karte, hatte ich schon einen Kunden. Der mhm. wurde durch Co empfohlen. Und ich war nachher, nach der Karte... Ich glaube, sechs Wochen oder so danach war ich im Büro vom Leiter dieses Kunden, vom, im Büro, also vom, im Chefbüro. Mhm. Und da hing nichts an der Wand, da hing nur diese Karte an der Wand <lacht> mit einem Post-it drauf, mit einem post Und da steht auf dem Post-it, steht so, in etwa steht drauf, the only. The only risky thing is not to take any risks. <lacht>
0: das musste ja runtergegangen sein wie ja, ja. Dann. ja. Also das war natürlich super. Ja.
1: Und äh, äh, das hatte ja auch funktioniert. Also funktioniert so eine Karte. Ich habe sie natürlich an hoffentlich äh, eventuelle Kunden geschickt, aber auch äh, in der Designszene. Mhm. Und die wurde dann so oft nachgedruckt in Designmagazinen und hier und da, dass dann wirklich, Äh, also im Design wussten dann wirklich viele, da gibt es ein neues Studio, weil die wurde
0: so oft publiziert. Also ich glaube, ich dutzende Male. Deswegen meine ich auch, das war wirklich früher. Und war das das erste Mal, dass du, ich nenne es jetzt mal Stunt. War das das erste Mal, dass du so einen Stunt gemacht hast? Weil du hast danach ja häufiger noch so Sachen gemacht. Du hattest das... Für, was war das, ein AIGA-Poster, glaube ich, wo du dir alles hast einritzen lassen ja, ja, auf der Haut. Ja, ja. Dann hattest du das, wo du irgendwie 23 Kilo in der Woche zugenommen ja, hast ja, mit dem Fastfood. Ja, ja. Ja. Und dann mit Jessica hast du ja das nackt nochmal ja. nachgestellt. Ja. War das damals das erste Mal, dass du sowas gemacht hast oder gab ja. es davor schon so? Also, ich glaube, das war das erste Mal. Aha.
1: Das hat ja auch so ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun. Weil ich kam natürlich als Österreicher aus einem Milieu, also einem Studentenmilieu, wo die Nacktheit kein groß, keine große Rolle gespielt hat. Im Gegensatz also in, zu Amerika. Ja. Oder also in Wien sind die ganzen Strände, wo wir. Also äh, als Studenten baden gegangen sind, das waren lauter Nacktstrände, mhm. Also da war auch nichts dabei. Das war auch nicht jetzt irgendwie besonders sexy oder sowas, das war einfach die Norm. Ja, ja. Während in Amerika war das natürlich überhaupt nicht so. Ja, es ist ja heute äh, noch nicht. Ist Weil heute die, nicht so?
0: Die reißen ja. heute noch die Augen auf für so eine nackte Sauna wie in Deutschland oder Absolut, in absolut, absolut. ist Un- ganz denkbar. Absolut. Also einfach, es ist äh, und ich muss sagen,
1: ich habe nicht einmal eine besondere Vorliebe für das eine oder das andere, mir ist eigentlich wurscht. Mhm. Also ist einfach, ich sehe das als einen, Kultur, einen ja, kulturellen ja, ja. Unterschied ja, ja. oder so.
0: Man ist halt vielleicht ein bisschen freier, wenn, wenn seh, man sich nichts drum ich, scheißt. Ich, ich sehe es eigentlich nicht so.
1: Nee. Also ich hab, also sag, wenn ich jetzt in die Sauna gehe, ob ich jetzt die Badehose oder das Handtuch rundum habe oder nicht, ist man eigentlich egal. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber ich meine, ja.
0: es ist halt, wenn du gewohnt bist, dass alle nackt sind, ja, ja. dann... Musst du dir einfach keine Gedanken drüber machen, dass du jetzt ähm, verhüllen musst. Ähm, ja. Dass du dich verhüllen musst. Ja. Das schränkt dich ja ein. Deswegen meine ich Freier. Ja. Weil du halt einfach eine Sache weniger hast, über die du ja. dir Gedanken machen musst.
1: Also, ich muss sagen, ich mache mal beim Bad die Hosen anziehen keine großen Gedanken. Ja, eben, eben. Aber ja. wie
0: viele Leute gibt es, die da irgendwie rumtun, damit irgendwas umbinden und ja. all diese Sachen? Also, ich muss sagen, mir ist es eigentlich relativ egal. Ja. Also, ich sehe jetzt da keine großen kulturellen Vorteile ja, ähm, in Wien. Nee, nee, ich meine oh, nicht mehr so, ja. im Kleinen. Aber so, so hast du die Agentur aufgemacht. Und du hattest ja. einen Kunden eben, der schon, der schon mit rüberkam. Mhm. Und wie ging es dann, ging's dann los? Ja, denn da gab schon einen
1: Untertitel, der also, das hieß uh, Sagmeister Inc., Design for the Music Industry. Ja. Nur hatten wir natürlich keinen, keine Musikkunden. Nein, wir hatten keinen einzigen <lacht> Musikkunden. Uh, der, ja, der erste Kunde hatte zumindest ein, also das war eigentlich ein Editing House, aber die hatten auch eine, also die hatten Musik für Werbung gemacht. Also die hatten zumindest ein Musikstudio, wo wir okay. dann auch irgendwie das Branding dafür gemacht haben okay. oder so.
0: und glaube, sehr weit entfernt. Sehr Sie weit entfernt, ganz, gemacht ganz genau. Ja,
1: sehr weit. Und äh, dann habe ich halt versucht, äh, das anzukurbeln. Also ich habe halt die, äh, die ganzen Plattenfirmen, die in New York ein Büro hatten,
0: Das waren ja alle besucht. wahrscheinlich, oder? Ja,
1: viele, aber die Hauptfirmen, die Datenfirmen Amerikas haben ihr Hauptbüro schon in Los Angeles. Mhm. Also die, das Entertainment, die Entertainment Capital ist natürlich Los Angeles mhm. und das haben die, also die, die hatten schon ein Büro alle, aber so also Warner Brothers oder die, 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 die großen Singer sind alle in Los Angeles gesessen. Aber ich habe jetzt mal alle in New York gesehen, bin dann aber auch einmal nach Los Angeles geflogen und habe sie dort gesehen. Und ich würde mal so sagen, ich hatte... Dadurch, dass ich denen einen Brief schreiben konnte und sagen konnte, ich äh, war da also Senior Designer bei M und Co., ich weiß nicht, wie ich es formuliert hatte, habe ich zumindest einen Termin bekommen. Ja. Weil M und Co. hatte doch einen Namen, der groß genug war, äh, dass man mal zumindest einen Termin gegeben ja, hat.
0: Ja, weil ich finde, Tibor war halt, so wie du dann Designstar wurdest, ist er halt in der Generation davor mehr oder weniger. Auf oder Halbe Generation davor, je nachdem, wie uns sehen wird, Star gewesen.
1: Ja, ganz sicher.
0: Und äh, das war dann bei den Plattformen war so, also
1: das Portfolio, das ich hatte oder das ich zusammengestellt hatte, für die war okay. Mhm. Das hat ihnen auch gut gefallen. Die haben auch gesagt, okay, super, wir werden zusammenarbeiten. Aber gekommen ist halt nichts. Mhm. Und dann hatte ich für eine kleine Band, die ich gekannt habe, äh, mit einem die waren halb Amerikaner, halb Österreicher. Der Sänger war Österreicher. Mit dem bin ich heute noch befreundet, mhm. mit dem Hans Platzkummer. Die Band hieß HB uh, Sinker. Mhm. Also HB das stand für Hans Platzkummer. Okay. HB uh, Sinker und die sind. Uh, uh, für die hatte ich ein, uh, uh, ein Albumcover gestaltet. Und das, war dein erstes und Albumcover. das war das erste. Nein, das war das dritte, weil ich habe eines gemacht in Hongkong für eine Schweizer okay. Jazzband und ich hatte ein anderes gemacht, während ich auf, während ich bei Co war für Yellow Magic Orchestra und Luigi mm-hmm. Sakamoto, also mm-hmm. relativ als bei uns nicht so bekannt, hab's aber in Japan die absoluten Superstars, mm-hmm. das ist so, man könnte sagen die Kraftwerk von Japan. <lacht> also auch so bekannt dort, <lacht> auch so früh die frühe elektronische Musik gemacht haben. Mhm. Der Name ist mir bekannt. ich kann das der nicht Sakamoto zuordnen, ist heute sehr bekannt, weil er wahnsinnig viel Filmmusik gemacht okay. hat. Auch große Filme, also berühmte Filme, Spielberg-Filme, die der mhm. Sakamoto äh, äh, gemacht hat. Auf jeden Fall, wurscht, also ich hatte die zwei und dann habe ich das für den H.P. gemacht und dieses Cover wurde für den Grammy nominiert.
0: Das war gleich deine erste. Weil ich meine, du hast zwei ja. bekommen. Wie oft hast du nominiert? Du warst nominiert
1: Mal, oft also, zehnmal, glaube ich, oder so.
0: Aber zwei ja. gewonnen. Und zwei und gewonnen, ja. Und Dafür hast du es auch dann gewonnen. Nein, nur nominiert.
1: Nur nominiert. Nur nominiert. Ja. Okay. Ja, bei den Nomin- das ist so bei den Grammys. Also bei in, in unserer Kategorie ist das so, dass es uh, relativ schwer ist, zu nominiert zu werden. Mhm. Und gewinnen kannst du es aber nur mit einem großen Namen. Okay. Weil da wählen so viele. Große Namen
0: Designer oder? Große
1: Namen Musiker. Okay. Also mit HB Zinka ist absolut scha- chancenlos, weil den kennt niemand und es wählen so viele, dass und da ist, dann wird halt für den, für den gewählt, den, den man gesehen
0: hat. Das ist halt wie, wie die Oscars und so, halt ein bisschen so ein, so ein ähm, ja, ja, das ist, das ist dann, hat dann auch eine Popularitäts-Tangente
1: ja, genau. ja. damit. Das heißt,
0: Lou Reed war dein erster Grammy dann?
1: Uh, nein, mein erster Grammy war Talking Heads. Ah
0: ja, Talking Heads, genau. Und
1: der zweite war David Byrne. und Ach so, ich dachte Lou Reed Dino. wäre der
0: zweite gewesen. Nein,
1: ich glaube, das war David Byrne.
0: Ha, aber ja. das Lou Reed-Cover ist ja wahrscheinlich das bekannteste geworden letzten Jahr. Ja, Endes das, war, Turnier, das war nominiert, aber
1: da muss irgendwer anderer ja. Ja. in den Fünfen dabei gewesen Aha, verstehe, sein, der verstehe. einen größeren Namen hatte Aha. wie der Lou Reed, würde ich jetzt mal annehmen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Wobei zu der Zeit muss man sagen, ja. Lou Reed war ein sehr sehr, sehr, sehr großer Name zu der Zeit, oder? Ja, aber 90er.
1: nicht so groß wie jetzt zum Beispiel, wie jetzt zu natürlich zu uh, Walk-in-the-Wald-Zeiten, Zeit, hm. oder?
0: Ja, ja. ja ich meine, gut 90er, ich meine, dann gab es halt auch irgendwie so Michael Jackson und solche Geschichten. Absolut, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Da ich ich kann mich jetzt aber nicht erinnern,
1: wer es da sonst noch nominiert war, mhm. aber natürlich sicher ein paar große Namen, ja. 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 Aber dann hat es also das war die, 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 das Ende der Geschichte. Dann mit dieser Nominierung von HP Senker, dann hat es funktioniert. Also dann haben Partnerfirmen angerufen oder ich glaube, das war der Schritt von Aha, der kann das nicht nur fürs Portfolio, sondern der kriegt das auch durch. Mhm. Weil es ist ja ein großer Unterschied, ob du irgendeine schöne Idee, einen Mockup bauen kannst. Oder ob du das auch durch die ganzen Hürden wie Management, Plattenfirma, Band, ja, 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 ja. Äh, Druckprobleme, Budgetprobleme, Zeitprobleme, ob du das auch wirklich durchbringen kannst, ja, ja. weil das ist ja nochmal eine ganz andere, äh, andere Sache.
0: Ja, das ist ja immer das Lustige daran, was viele Leute überhaupt nicht wahrnehmen, dass man, wenn man wirklich erfolgreich mit Design sein will und für Kunden arbeitet, ist ja das Design ein Teil, aber der andere Teil ist, das Zeug ja auch zu verkaufen, beziehungsweise an den Mann zu bringen und eben die Leute zu überzeugen. Und man möchte ja auch Sachen machen, die vielleicht davor noch nicht so üblich waren. Das heißt, Leute haben Angst, das Absolut. zu machen. Absolut.
1: Und äh, wenn man möchte, dass man, nachdem man das gemacht hat, den Kunden nochmal hat, mhm. sollte das Ding ja auch <lacht> funktionieren. Oder? Also, ja. dass das ja auch wirklich das macht, ja. was, es, was es machen soll. Also, ob jetzt das ein Poster wie unter der Studentenzeit für das Schauspielhaus ist oder ob das ein CD-Cover ist. Wird das angenommen von der Fangemeinde dieser mhm. Band? Äh, äh, verkauft es sich vielleicht besser als das Ding davor? Also die, die, äh, der, oder jedes, dieses, jedes Stück Design um ein Stück Design zu sein, muss ja einen funktionalen Teil haben. Wenn der, der kann ab und zu auch klein sein, das kann auch wunderbar sein, wenn der ein kleiner Teil ist. Also ich mag, ich mag ja Designs, die nicht so gut funktionieren müssen, sehr, sehr gern. Mhm. Aber irgendeine funktionaler, irgendein funktionaler Aspekt hat es immer, sonst ist es ja kein Design. Ja, okay. Aber darüber hinaus, ich sehe mich natürlich nicht als Problemlöser sondern darüber hinaus sollte das Design noch viel mehr können, als jetzt nur funktionieren.
0: Mhm. Ja. ja, das ist immer so eine... Aber da, da bist du ja auch wirklich so eine so eine Generation, sage ich jetzt mal, mit... Also ich, 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 ich gruppiere dich jetzt mal zusammen mit so Neville Brody, David Carson und das war ja alles so... Design sah auf einmal anders aus. Es waren auf einmal so handgeschriebene Sachen dabei oder dann auch wie, ich meine, David Carson... Also du warst ein riesen Einfluss für mich, wie gesagt, ich bin 20 Jahre jünger als du, das heißt, genau als du so deinen ersten Höhepunkt, richtigen Höhenpunkt mhm. hattest, bin ich auf Design aufmerksam geworden ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Und da warst halt du, David Carson, ähm, James Victory ja. ähm, und das waren alles so Sachen, die, die ich total toll fand, weil auch dieses Handgeschriebene dabei war und das ja, war halt ja, was, was ja. davor überhaupt nicht da war. Aber wie du sagst eben, es war nicht zwangsläufig so funktional. Ich meine, gerade David Carson ist manchmal so weit gegangen, dass so Reagan wirklich wirklich also kaum zu lesen war. Ja,
1: aber natürlich von dem her trotzdem funktioniert hat, oder? Weil, sag mal, den für Artikel, den er, eben. ja, den ja. Artikel, den er da in Dingbett gesetzt hat, mhm. über, <lacht> du weißt von was ich ja, spreche, ja, ja. wenn der den in der schönsten und, und zeitgenössischen und am stimmigsten für diese Zeit äh, g- gemachten Font gesetzt hätte, würden wir heute nicht mehr darüber reden. Nee. Oder, so. also, oder das waren natürlich die Dinge, die auch für dieses Ma- Musikmagazin wirklich gut funktioniert haben, weil äh, das wurde ja schon durch das Design groß. Also ich würde sagen, äh, von dem her, und ich glaube nicht, dass alles, was der David gemacht hat, funktioniert hat, aber ich würde sagen, die Sachen, die er ja für Regan gemacht hat, haben, haben ja unglaublich gut funktioniert, mhm. weil das war ja ein, eigentlich ein kleines im Vergleich zu den großen Musikmagazinen damals naja. wie äh, Rolling Stone oder Spin oder so, ja, ganz unwichtiges Magazin, das ja nie ma- niemand hätte dem irgendwelche Bedeutung gesetzt, wenn es nicht das Design gewesen wäre.
0: Mhm. Das war natürlich auch eine mutige Entscheidung von Raegar, eben zu sagen. Hier, Absolut. Mach. Absolut. Absolut. Das Absolut hätte auch ja. nach hinten losgehen ja. können. Man ist vorher schwer zu sagen. Und das ist ja auch bei dir mit so, mit so äh, Cover Design, das ist ja viel intuitiv, weil ich meine, es ist jetzt nicht Marktforschung, die man da irgendwie groß betreibt, sondern du musst ja. halt irgendwie schauen, wie interpretierst du das, was da gerade irgendwie passiert, ja. also dieses Album? Und dann ist ja auch die Frage, ist deine Interpretation tatsächlich auch für die anderen Leute verständlich? Können Absolut. die sich damit identifizieren? Ja. Und dieses Gefühl, war das bei dir, weil, weil Musik schon immer so ein großer Teil war, meinst du, oder weil du einfach schon so geschult warst, designmäßig, oder war das einfach, weißt du gar nicht, wo es herkommt? Also es war schon natürlich das, das das
1: Bestreben, zum einen meine zwei großen Interessen zusammenzuführen, mhm. Musik und Design, zum zweiten eine, eine Rückbesinnung auf, wieso bin ich das überhaupt geworden und das war schon die so also, wo ich noch während Albumzeiten auch in Bands war, die nicht mhm. sehr gut waren und ich aber <lacht> draufgekommen bin, dass es diesen Beruf gibt, des Album-Cover-Designers. Mhm. und ich wusste dann auch, ich habe irgendwann einmal, dann hatte ich konnte ich dann mir das leisten, ein Buch gekauft von Hypnosis. Das waren die großen englischen Designer, also das Dürmthurgesen, die haben wahrscheinlich die wichtigsten Album Cover Designers ah, der Geschichte, okay. also die haben vor allem Pink Floyd und äh, ah, und äh, Led Zeppelin gemacht, also, also von denen ba- und so Bitte?
0: Off The Wall. Ja,
1: ja, also von so denen Bands haben sie überhaupt alles gemacht, Hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört, muss ich mal anschauen. Ja, ja, ja ist auch äh, Mann der Storm ist in der Zwischenzeit gestorben, mhm. wurde aber auch von Pink Floyd, der ist mit denen zur Schule gegangen. Also ja, okay. die Wand die, die waren wirklich gemeinsam in der Klasse. Aha. Also im Gymnasium oder so. Und äh, ich hatte da das Buch, das konnte ich mir dann irgendwann leisten, also ich glaube als 19- oder 20-Jähriger. Und der hat das auch wunderbar geschrieben, der konnte auch sehr gut schreiben und hat auch so ein Making-of immer dazu geschrieben. Es war für mich mhm. unglaublich interessant oder ja, einfach ja, ja, die, 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 die Tatsache, dass das möglich ist, mit dem einen Lebensunterhalt zu verdienen. Das war mein Traum. Dann mhm. wurde ich abgelenkt auf der Angewandten, weil da gab es halt so viele andere interessante ja, Dinge. Ja. Aber dann in der Zurücküberlegung war das, das sollte ich jetzt machen. Also das mit dem kleinen Studio war klar, ich möchte es klein behalten und ich möchte Albumcovers. Also das waren dann natürlich CD-Covers, weil das, das war die Zeit, wo CD-Covers gerade gekommen mhm. sind.
0: War auch wiederum. Warte mal ganz kurz, weil ich meine, es gab ja Platten, dann gab es Kassetten, die waren ja irgendwie so Parallelplatten, aber Platten sind ja, sind die erst ausgestorben mit den CDs? Also ausgestorben, die sind ja auch wiedergekommen, aber. Also ich meine, Gab es eine Zeit, wo nur Kassetten oder Kassettencover das Hauptding war? Nein. Es gab, ich glaube, es gab Platten, ge- Platten und mit. es
1: gab es ge- Platten und zur gleichen Zeit gab es Kassetten für die Leute im Auto, ja. weil der Plattenspiel ja nicht funktioniert hat im Ja Auto. und
0: weil sie halt auch billiger waren eigentlich, oder? Und ich ein bisschen billiger. Also ja. ich meine, bei mir war es in meiner Kindheit waren Kassetten waren das Ding halt und dann kam CD-Player, als ich dann ja. schon ein bisschen älter war.
1: Also Kassetten
0: gab es halt immer auch, weil man
1: die ja natürlich aufnehmen konnte, mhm. weil man da... Nee, aber waren sich praktisch... Ja, ja, und weil man halt Kassetten ja. verschenken konnte und das alles, mhm. aber die waren immer parallel mit, der, mit, der, mit dem Vinyl und als die CD kam, und das muss, die CD muss gekommen sein, genau weiß ich es nicht, aber 1993, 1994 auf jeden Fall, als ich das Studio aufgemacht habe, war die CD, das war das Medium.
0: Ja, ich überlege gerade, so 92 war, glaube ich, so ja. richtig der Durchbruch wahrscheinlich ungefähr. Das war
1: aber auch ein Vorteil dann, weil ich im Prinzip dann genau die erste Generation der Designer war, die wirklich für die CD gestaltet haben. Mhm. Weil das war ein großer Unterschied. oder? Also die, die Plattenfirmen haben dann im Prinzip einfach das alte Chiché genommen, haben es runter verkleinert mhm. äh, auf das, das neue 12x12, halt 12, auf Viertel ja. in etwa und haben das verkaufen wollen das hat natürlich nicht funktioniert. oder Das war natürlich grausig und alle haben gestöhnt.
0: Das ist ja genau dasselbe, was jetzt passiert ist mit den Thumbnails dann für, ja, ja, für das Digitale. Ja, ja,
1: Oder es, es geht ja auch umgekehrt nicht gut. oder mhm. Also Viele unserer CDs werden jetzt wieder auf Vinyl ja, gedruckt ja, und, und die werden ja. vergrößert. Und ich muss sagen, ich habe es ich jetzt gerade ausprobiert, weil die mir natürlich dann dankenswerterweise auch welche schicken. Mhm. Und es gibt verschiedene, die es auch relativ ordentlich machen. Relativ Also, die schon irgendwie versuchen, das zu übertragen. Aber es ist einfach ein anderes Medium. Ja, ja, also also es ist auch ein anderes, das Format oder ich habe wir gesehen, okay, das Cover ist jetzt einfach nicht mehr so wichtig, weil es jetzt so klein, aber du kannst ganz billig ein 12- oder sogar 16- oder sogar 24-seitiges Booklet haben.
0: Ja, die Booklets, oh, die, ja. Waren das, die waren das Tolle damals. Und da das konntest stimmt.
1: du na- natürlich, wenn du als CD-Cover, wenn du gerade angefangen hast, gesagt, oh, das verwenden wir natürlich. Also wir, Das heißt, wir machen was komplett anderes. Wir mhm. machen jetzt eben nicht ein Poster, das auch noch eine Rückseite hat, wie das das normale Albumcover ist, sondern wir machen ein Kleines Cover, das eigentlich aber nur die erste Seite einer Geschichte ist, die vielleicht sich auf 24 Seiten Mhm. erzählt. Und das Umgekehrte geht jetzt auch nicht, weil jetzt haben wir einfach im Prinzip, das ist jetzt, jetzt hast du halt die erste Seite der 24-seitigen Geschichte, ist groß rauf. Wenn du Glück hast, sind die zwei oder drei besten Seiten drinnen, werden dann noch für das Innerstief hergenommen, aber die Geschichte ist kaputt oder der der, der ganze Abfolge ist nicht mehr so da. Also das geht in beide Richtungen nicht so gut, aber es war natürlich ein Vorteil für mich, weil äh, sich diese Covers oder für uns, für das Studio, weil sich unsere Covers dann gleich abgesetzt, die waren anders wie die Covers, die runterverkleinert worden sind natürlich, aber sie waren sogar anders wie die Covers, die von den guten album designern gestaltet worden sind. Weil du frisch reingehen konntest. Ja, hast. und weil die immer noch, ja. die hab, die haben, denen hat immer noch das Format leid getan. Mhm. Die waren immer noch irgendwie, oh, <lacht> das ist so scheiße für diese Plastikschachtel ja. zu gestalten. Während für uns, wir hatten ja das andere mhm. nicht gemacht. Für uns war das, wir können Musik machen, super. Ja, also wir können was machen für, ja, so. Sag mal ganz kurz, du musst eigentlich jetzt weg, oder es ist vier... Wir sind ja, wir haben vor eineinhalb Stunden, oder? Haben wir gesagt, ja. Jetzt, aber da müsste ja dann die nächste kommen.
0: Ja, kommt im Anschluss. Wir haben noch jemanden hier mit mitsitzen. Ja, die, du kannst uns ja. ja. Also ich glaube, das heißt, die kommen von so selber. Ja, ich glaube, also, solange die
1: nicht da sind. Okay, super. Ja. Perfekt. Danke dir. Ja. Also wissen die das alles,
0: wo wir sind? Ja,
1: genau. Ich schaue
0: mal um. Wo Gut, oben super. Danken. Ja, wunderbar. Cool. Danke dir. Ja. Ich meine, wir werden es eh nicht durchschaffen bis zum heutigen Tag, Ja. aber vielleicht können wir irgendwann dann mal wieder in Europa, das machen wir einfach Teil 2, dann können wir ja, ja, ja. weiter da durcharbeiten. Sind viel,
1: weil wir sind ja jetzt bitte, wir, wir haben jetzt gerade 90er eine Studie
0: gegründet. Es. Ja, wir sind in den 90ern, das ja. erste Studio
1: ist gegründet jetzt. Ja, Aber ich finde das eigentlich eh viel besser, weil, oh, weißt du, wenn man in einer Stunde über das ganze Leben spricht, ja, halt bleibt alles auf der Oberfläche. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst heute Abend beim, beim Festival, mhm. weil ich da schon das ganze Leben sprich. Wie lange hast du Zeit? Schon schon eine Stunde oder mhm. so. Aber das bleibt halt wahnsinnig gern dann in lauter an diesen Greatest Hits irgendwie hängen ja, oder natürlich. so. Also mal sehen, wie das geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Also mir ist eigentlich ist mir jetzt viel lieber, ich rede uh, über ein Projekt das über ein spezifisches Projekt der ganze Stunde.
0: Ja, das hast du die letzten Jahre jetzt, die ja. ich immer gemacht. Ja. Aber ich meine, jetzt ist es ja auch vielleicht an dem Punkt, wo es ganz schön ist, ich meine jetzt bei dem Forward Festival, das ist ja auch eine eigentlich eine völlig neue Generation jetzt ja, ja, in der ja, Arbeit. Ja. Halt ja. Ich damit. Das ist vielleicht doch ganz schön, wenn man so die Greatest Hips mal abreißt, dass die Leute nicht nur deine aktuellen Sachen sehen, ja. wie irgendwie die Happy Show oder so, also die, die Ausstellung ja. oder so, sondern halt auch mal die Sachen kennenlernen, die ja. überhaupt früher kamen, weil die haben die alle nicht gesehen. Werden ja. wir haben sehen. Werden wir ja. haben sehen, wie es funktioniert. Ja. ja. Also. Sind schon da? Ja. Okay. Dann danke, dass Gut. du die Zeit genommen hast. Kein Problem. Danke, dass ich andere danke Stunden dir. bekommen habe. Ja. Und ähm, ja, melde dich, wenn du mal wieder in Europa
1: bist. Absolut. Dann wir uns ja, 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 dann machen wir Teil 2. Uh, vielleicht 1990 bis 95 Genau. genau. <lacht> <lacht> Gut.